0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos. Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista. E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Hoje estamos recebendo ele, que é auditor federal do TCU, professor na área de licitações e contratos e também fundador da comunidade Contratações Públicas. E essa sou eu que estou adicionando aqui a pauta. Agora eu fiquei em dúvida e vocês vão conferir aqui comigo. Quem será a voz mais poderosa do mundo das licitações, professor Rafael Sérgio, ou o nosso amigo que estamos recebendo aqui, o professor Fabrício Mareco. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Ricardo Dantas. É um prazer tê-lo aqui, né, ter sido convidado para falar sobre um tema que é bastante interessante no mundo da licitação. Então, eu agradeço por ter sido convidado por você e juntamente com a sua equipe para estar aqui com você falando sobre a importância do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
0: Exatamente, professor. Estamos sempre garimpando aí e várias pessoas já haviam indicado o professor e, dessa vez, deu tudo certo, a agenda casou aí. Obrigado pela sua disponibilidade e, como você já bem adiantou aí para a gente, professor, esse tema sempre atual, importantíssimo, tanto para a área pública como privada, né? e eu vou transformar aqui numa pergunta para que o professor possa a, a, nos auxiliar aqui, né, nos mostrar um pouco de todo o seu conhecimento aí que é referente o quê? a revisão, né, ou o reequilíbrio econômico financeiro nos contratos administrativos. Professor, por favor, o espaço é seu.
1: Tá certo, Ricardo. Bem, antes no, de nós adentrarmos especificamente no, na revisão, reequilíbrio econômico financeiro dos contratos em sentido estrito nós temos que falar em que momento ela ocorre. Então, primeiramente, quando a contratada, ela, a licitante, ela traz a proposta dela, ela apresenta aquela proposta, a administração assina um contrato juntamente com a contratada, está ali concebido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Porém, há situações em que pode haver um desequilíbrio naquelas situações inicialmente que foram acordadas entre a parte, que foram baseadas no cenário político, econômico, social. Essas alterações elas podem se dar na área ordinária quanto na área extraordinária. Na área ordinária, nós podemos falar que são aquelas situações, é, variação cambial do dólar, variação dos insumos ao longo de um determinado período, e a Constituição Federal, ela, no artigo 37, inciso 21, ela assegura ao contratado a manutenção das condições efetivas da proposta ao longo da execução contratual. Portanto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ela tem raiz constitucional. E foram criados institutos para que pudessem é, permitir essa manutenção ao longo da execução do contrato. Então, nós temos três institutos. O primeiro deles é o reajuste, que está na área ordinária. O reajuste ele serve, ele é utilizado para fazer frente, né, para remediar os efeitos da inflação, da desvalorização dos preços. Ele é, é, é aplicado anualmente no contrato, em função da data base, seja do orçamento ou da proposta, conforme a lei 8.666/93 e na nova lei de citações é a partir da data do orçamento. Já a repactuação, que é o segundo instituto, também é uma espécie de reajuste, e serve para fazer frente à variação é, dos custos de mão de obra, das categorias profissionais e serviços contínuos de dedicação de mão de obra, de obra exclusiva. E nós temos um outro instituto, que é, é o do reequilíbrio econômico-financeiro, em sentido estrito, que é para fazer frente a fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham é, retardar ou impedir o andamento da execução do contrato. Tanto o artigo 65, inciso 2, a linha D, da lei 8.666/93 como o artigo 125, 124, inciso 2, a linha, a linha D, da lei 14.133, eles tratam da questão do reequilíbrio ou revisão contratual. Eles têm é, é muito semelhante né, a, os textos de ambas as leis, porém na 14.133 ele traz no final do, do, da linha que deve ser respeitada em qualquer caso, caso a repartição objetiva dos riscos restabelecidos no contrato. Aqui, ele está tratando da matriz de riscos, que a matriz de risco nada mais é do que uma cláusula contratual onde vão ficar definido é, é, o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em que vai ser repartido os riscos que vão ser da contratada, os riscos da contratante e os riscos que podem ser de ambas a parte. Então, esses institutos eles servem para poder fazer a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E é interessante também, na Lei 14.133, no artigo 131, que o reequilíbrio, mesmo que haja extinção do contrato, ele não vai ser, ser uma óbice, né? não vai para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro contratual. O pedido de restabelecimento, ele deve ser feito até antes do término da execução do contrato. Então, a contratada, ela deve pleitear e isso aí é bastante interessante, né? que é até uma novidade trazida pela Lei 14.133, que mesmo que haja extinção do contrato, a contratada se pleitear antes do reequilíbrio, ela terá direito, né? por meio de termo indenizatório. Outra questão bastante interessante é que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as controvérsias, elas, esse, o próprio equilíbrio em si, ele entrega a categorias relativas a direitos patrimoniais disp disponíveis. E no artigo 151, né, diz que essa, as, as soluções, admitir essa solução por meios extrajudiciais, existem meios extrajudiciais adequados à prevenção dessa resolução dessas controvérsias, que pode ser a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputa ou disputa board e a arbitragem. Ou seja... Tanto a matriz de riscos, quanto eh, esses meios de resolução de controvérsias eles vão diminuir bastante os litígios judiciais que temos hoje. Porque temos do lado a matriz de risco, que vai repartir objetivamente os riscos. E caso um daqueles riscos aconteça, esteja alocado para a contratada, a contratada ela não vai ter o direito de pleitear, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, porque ela já sabia previamente que aquele risco estava alocado a ela. Com relação a esses meios extrajudiciais que podem ser utilizados para resolução de controvérsias, como consolidação, mediação, comitê de resolução de disputa e arbitragem, haverá, haverá sempre um terceiro né, que vai decidir se cabe ou não um pleito de reequilíbrio. Lembrando também que a administração ela pode solicitar também o um reequilíbrio econômico financeiro dos contratos, tá certo? Não é só o contratado. Se ela sentir que, por exemplo, há uma diminuição extraordinária de determinado insumo, que a administração ela estaria pagando um valor maior para executar do que o, o, o preço real, ela pode também solicitar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. No primeiro momento, a gente falou um pouco sobre a teoria, explicando cada um dos institutos, de repactuação, reajuste, o reequilíbrio em sentido estrito, e falamos também quando ocorre, em que momento ocorre o, o, o desequilíbrio, e agora a gente vai falar sobre os pressupostos, os requisitos para estabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, que é baseado na teoria da imprevisão, Porque é o artigo 65, inciso 2, a linha D, ele fala assim, que será realizado, o né, um restabelecido, o equilíbrio com o financeiro dos contratos em razão de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, que venham retardar é, o andamento da execução contratual, que pode ser também decorrente de caso fortuito, força maior, né, e o fato de príncipe também. E agora a gente vai falar desses pressupostos. E é importante que o licitante ele tenha conhecimento desses pressupostos para poder, é, quando pleitear, entender o que que é cada um desses pressupostos para que no seu pleito, no seu pedido estejam devidamente demonstrados. O primeiro dele é que o, o fato ele deve ser superveniente ao momento da apresentação da proposta. Então, se era de conhecimento do licitante é, quando apresentou a proposta que um fato, determinado fato ia ocorrer, né? Então ele já deveria ter considerado na sua proposta aqueles efeitos. Então ele se dá, o, o, tem que ser, ficar demonstrado que o fato superveniente que impactou a execução do contrato foi posterior à apresentação da proposta. Tem que ser fatos imprevisíveis, ou mesmo que previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Por exemplo, é previsível que haja uma variação, a variação cambial, por exemplo, do dólar, a variação ordinária dos preços, mas pode ser que haja é, uma variação extraordinária. Do, do dólar, que vem impactar a execução do contrato, assim como também a alta volatilidade de insumos que existem hoje em dia, que estão impactando muito os contratos em andamento em função da pandemia do Covid-19. Outro, outro pressuposto tem que ser independente da vontade das partes. Então, assim, não, não cabe, por exemplo, o contratado que deu causa a esse desequilíbrio desse ele pleitear o reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. Como, por exemplo, era para ele ter executado determinado serviço ou fornecido determinado bem. E acabou que ele está atrasado na execução financeira do contrato. E houve um aumento extraordinário dos insumos. Então, ele não pode pleitear o reequilíbrio. Porque se ele tivesse executado aquele determinado serviço, ele não, no prazo, ele não seria impactado pelos aumentos dos insumos. Então, tem que ficar de olho nisso aí. É, outra coisa também, a má precificação da proposta. Ele não pode, por exemplo, trazer um, uma proposta inexequível e depois pleitear é, o, o reequilíbrio dessa proposta que estava inexequível, dizendo, alegando que não pode mais fornecer por, por aquele determinado valor. E isso é bastante importante, porque só o que a gente vê é muito licitante mergulhando os seus preços, ele não pode alegar lá na frente que se tratou é, é, de, de um desequilíbrio econômico financeiro dos contratos, porque foi o licitante que deu causa. Tem que haver também um nexo causal entre o fato ocorrido e o impacto no contrato. É, por exemplo, o um aumento extraordinário do dólar, certo? Se ele não vai impactar o contrato, não há um nexo de causalidade. Da mesma forma, se eu tiver adquirido um determinado insumo, imaginamos o aço, que aumentou muito, ou material, algum material betuminoso, se eu já tiver adquirido ele antes, não tem como eu pleitear. Por isso que a administração ela solicita a nota fiscal, para ela ver o momento que foi adquirido aquele determinado insumo. E um outro fato é muito importante, e que eu acho aqui que, que causa muita subjetividade, tanto para quem vai pleitear quanto analisar, que é a questão da onerosidade excessiva ao contrato. Tem que ser um impacto que venha alterar substancialmente a equação econômico-financeira do contrato. Por exemplo, o insumo pode aumentar 100%, mas mesmo ele aumentando esse 100% não causou um impacto a ponto de desequilibrar o contrato. Por quê? Porque, primeiro, pode ser um insumo que não tem uma, uma representatividade tão alta, esteja, por exemplo, na, no, na, na faixa C da curva BC, ou, mesmo que ele tenha aumentado, pode ser que outros insumos também tenham é, diminuído o seu preço extraordinariamente, extraordinariamente e ele venha a ser compensado. Então, não necessariamente que o um aumento de 100%, ele tem que representar, vai ser reequilibrado o contrato. Até porque quando vocês a gente vai falar lá na frente que quando você apresentar o seu pleito de reequilíbrio você tem que trazer tem que trazer aqueles insumos da faixa A da curva BC dos insumos e além disso você tem que demonstrar também a variação para mais ou para menos de... Do... dos insumos da curva A, porque pode haver o efeito da compensação. E eu quero trazer para vocês alguns acordos aqui do TCU para tratar sobre essa questão da onerosidade excessiva, certo? O acordo 852 2016 Plenário ele disse assim, que a alteração de 1% no, no, no valor global do contrato, ele não traz um ônus insuportável à contratada. Já o acordo 544-2021, ele diz que impacto de 3% também não traz uma onerosidade excessiva ao contratado. O acordo 1604 2015, TCU plenário, que ele foi muito utilizado, já viu sendo utilizado por, por alguns tribunais de conta e é muito utilizado por município, ele diz que não se enquadra em onerosidade excessiva né, é, os pleitos que tiverem impacto inferior a 7%. E entre 7 e 12%, haveria uma, uma nebulosidade, haveria dúvida nos pleitos, de, do, do, ou na análise dos pleitos. Licitante. Então, estava muita gente utilizando que ó, não deu 7% de onerosidade excessiva, então não cabe reequilíbrio, mas não é bem assim. Tá? Cada caso é um caso. Tanto que em 2020, o TCU ele entendeu que 4,7% não seria suficiente para o reequilíbrio do contrato. Porém, ficaria numa zona cinzenta. Então, veja que em 2015, pelo acordo 1604, ele dizia que abaixo de 7% não causaria impacto, mas no 4072-2020, no acordo plenário, ele já diz que é, 4,7% não é causa, não é uma onerosidade excessiva, mas já fica naquela, renda, naquela é, zona cinzenta. Então, é preciso uma análise de, cada, de caso a caso, tá certo? Uma outra análise também que pode ser feita, é, não só em função do valor global do contrato, do impacto, é sobre o valor do lucro, aquele lucro que está lá, por exemplo, no BDI. Se está um lucro de 9% e o impacto seja de 4%, é, 9 menos 4 dá 5% de lucro. o contratado Será que seria interessante o contratado continuar a execução contratual? O grande problema que eu vejo nisso tudo é porque há uma grande subjetividade e quem sofre muito são as duas partes. Porque o contratado ele não sabe, ele, ele vai pleitear e pode ser que não esteja é, é, tão oneroso o contrato, porque depende muito da metodologia que vai ser adotada pela administração. Por exemplo, pode estar sendo executado um determinado contrato, em um determinado estado, em três municípios diferentes. Cada município tem um conceito sobre onerosidade excessiva. Um pode dizer que ah, se impactar 5% não é oneroso. Se impactar 6% não é oneroso. 7% não é oneroso. Então, fica muito difícil para o contratado, porque a gente não tem uma metodologia única de análise de pleito de reequilíbrio. E o que deve constar, então, no pleito de um reequilíbrio econômico-financeiro? Deve tem a descrição dos fatos jurídicos e técnicos, demonstrando o desequilíbrio que decorreu de fato superveniente, imprevisível. Ou seja, seja um evento posterior à apresentação da, da proposta, e mesmo que seja previsível esse fato, seja de consequências incalculáveis. É, tem que ser demonstrado é, os efeitos desse fato, apresentando, como eu falei, um dos pressupostos, o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e o impacto financeiro nos encargos da empresa, mostrar que houve uma onerosidade excessiva, respaldado, respaldado por estudos e elementos técnicos. E você deve apresentar provas também para isso, certo? Planilhas, a planilha do, dos itens contratados, do, do, dos itens atualizados, é, deve ser indicado todos os itens que sofreram a variação de custos, as variações extraordinárias de custos, trazer índices inflacionários, pesquisa de preços de mercado, utilizar aquelas tabelas de referencial, por exemplo, preços do ciclo, do SINAP, trazer as notas fiscais que comprovem que ele adquiriu aquele, aquele determinado insumo que já foi com o, o, a variação extraordinária do preço e demonstrar também que aquele insumo foi adquirido para execução do contrato. Então, as notas fiscais servem para isso, para demonstrar que ele adquiriu um valor superior àquilo é, é, que foi contratado, ou seja, com a variação extraordinária, e demonstrar também que foi para a execução do contrato. É, tem que demonstrar também que o evento é extracontratual, o que quer dizer que não existe, que esse evento ele não está previsto na matriz de alocação de risco, porque, como eu disse para vocês, se tiver a cargo da contratada, ela não pode solicitar o pleito de reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Bem, licitantes, era isso que eu tinha que passar para vocês sobre reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Agradeço mais uma vez aí o Ricardo Dante de ter aberto esse espaço aqui para tratarmos desse assunto que é tão importante, que hoje é muito debatido. Eu venho acompanhando, a FGV já acompanhei dois tra... do, do, duas apresentações que ela fez, é, inclusive com o Murilo Jacobi recentemente, tratando desse tema, porque a gente está vivendo numa alta volatilidade de preço dos insumos. O, o, os licitantes estão mostrando a sua proposta, estão apresentando a sua proposta, mas ela não sabe como vai ser daqui a dois, três meses, um ano. Então é importante a gente trazer alguns números, algumas informações para que eles estejam a par desse assunto que é de extrema relevante para o contrato, porque o objetivo da administração é que aquela política pública ela seja concretizada. Né? Então, eu vejo como importante, né? tanto para o, para o contratado quanto, quanto para a administração, porque o nosso objetivo é que o contrato ele seja
0: executado. Exatamente. Professor, foram duas verdadeiras aulas, só tenho a agradecer também, em nome de toda a família Forset, você que acompanhou aí os vídeos, com certeza... Ficou com gostinho de Quero Mais, as redes sociais do professor estão aparecendo aí embaixo, não deixe de segui-lo. Quer enviar uma outra pergunta? Mande aqui também para a Forset, nós enviamos aí para o professor, pois com certeza ele voltará aqui ao nosso quadro. E você, licitante, você viu aí, né? Licitação não é videogame, viu, professor? Eu tenho que dar esse puxão de orelha aí, porque nós temos aqui sistemas, né? e muitas vezes a gente acompanha aqui e vê que o pessoal acaba jogando o videogame aí, ganhando a qualquer custo, e o professor deu aí também o puxão de orelha. Então, atenção, licitante, não adianta chorar né, lá na frente, porque você disputou uma, uma licitação sem o devido preparo e assim por diante. Professor, quero agradecer em nome de toda a família Forcete, foi um prazer recebê-lo aqui, mais uma vez obrigado por sua agenda, né? E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Sucesso, professor. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez. E quando me convidar, estarei novamente presente. É, como eu já falei anteriormente, gostei muito do, 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 gosto muito do trabalho que vocês desenvolvem. Esse boletim diário ele é fundamental para os licitantes, para a administração pública e, quando precisar de mim, estou às
0: ordens. Perfeito, professor. O mesmo eu digo e a gente se encontra, quem sabe, presencialmente. Um grande abraço e até a próxima. Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba Licita em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.